0: Слушайте, ну это катастрофа. Что? Ты что Ну, мы опять не записали начало.
1: А ты, не... а ты забыл, что ли?
0: Ну, мы просто сели такие, давай разговаривать, <свят> и оно как понеслось. А,
1: я, ну, я помнила, что мы не записали начало, но <свят> я как-то ну, как подумала, что ты за заметил. Потом можно
0: нарезать из чего-нибудь, да? <свят> Учитывая, что мы с тобой сегодня разговариваем о, об очень любимой На нами теме. Тему. Свободная тема — это вы у себя в школе там рассуждаете. Я о любимой теме общение межвидовые вот эти вот все. Вот, о том, почему, что и как. И, и как-то у нас получилось немного больше, чем э, то, с чего мы начнем буквально через пару минут. Поэтому, ребята, пока, значит, миску разминает свои суставы, готовиться к новому выпуску, вы, пожалуйста, сделайте себе приятно. Ну, например, погромче в наушниках, чтобы нас было хорошо слышно. Если вы сейчас находитесь дома на работе, то пускай вас окружает комфорт, уют и тепло. Вот, Ну и свежести можно, конечно, немного добавить. Чайку там себе поставьте, потому что мы вас украдем буквально минут на до 30, и все будет комфортно. И будем надеяться, что после этого выпуска вы будете чуть более многословны. А может быть и нет. Нет?
1: Я не знаю. Ну, понятно. Я... Я не знаю, зачем нужно быть более многословным. Если ты, конечно, не автор и ведущий подкаста парослов.
0: Понятно. Это Оксана Миском.
1: Это Руслан Всем
0: приятного прослушивания. Там не будет так много смеха, Александровны, поэтому не переживайте, все будет информативно. У тебя проблемы с луком?
1: Ну, я не очень люблю лук. Вообще, честно говоря, терпеть его не могу.
0: Когда мне говорят о том, что люди не любят лук, особенно вареные головки лука и вот это все я из другой семьи, где, если лук и ели, то он был нарезан и был нарезан как-то мелко, что ли. Я также приучен делать. Ну, например, бульон, ты когда
1: варишь с курицей? Да.
0: Ты туда бросаешь головку лука да. ну, Ты никого не будешь заставлять ее есть, ее
1: есть.
0: Точно да, так же, да. как в плове чеснок Когда он там варится Не зна... Нет, я знаю Некоторых людей, которые Могут жрать все И они такие, о, чеснок Он такой
1: сладенький вот а Чеснок я вот смотрю мне такой, нравится
0: Слушай, почему никто не жрет лавровый лист?
1: Ну, потому что он несъедобный Да,
0: нравится хрустеть Лавровым листом Подкаст «Лаборатория» слов. Есть вариант э, поговорить нам с тобой о том, э, как общаются люди. Mm -hmm. Как люди общаются между собой э, в, при встрече с малознакомыми людьми, mm -hmm. со знакомыми людьми, с людьми, с которыми mm -hmm. не хочется общаться. Oh, как да. Или наоборот, когда хочется с кем-то поговорить, а ты стоишь, когда он и... <существует> <существует> а, и можешь
1: вот, сформулировать. Вот да? Ну да. Проблема общения, она заключается в том, что человек редко себе задает вопрос, зачем. Зачем? И честно общаться? на него и честно на него отвечает, да. Oh. А этот вопрос, он, он связан с коммуникативными целями. У нас есть три основных коммуникативных цели, цели общения. Они редко существуют, ну как по отдельности. То есть часто они вот в этом, в этой конгломерации, да, в совокупности создаются или точнее как бы закладываются преследуются первая цель это информационная когда нам нужно просто узнать какую-то информацию да да там что-то узнать а где там вася а вы не видели
0: там я недавно шел по улице и ко мне подошла женщина такая в возрасте скорее всего у нее уже есть внутрь ну не знаю и она такая говорит а, простите, а вы не подскажете, который час? <смех> и я прям... Я не скололся, нет, я сразу же посмотрел на свои наручные смарт-часы <смех> <смех> и такой, вы знаете, там, по-моему, третий час был, я говорю, там вот 15, там что-то... И она такая, большое спасибо. А я такой...
1: Это же классика, да,
0: слушай, я тут же, знаешь, как в детстве вспоминаешь, когда тебе мама там, ну, говорит, ты должен прийти домой в 6 часов, а у тебя нет часов, потому что ты, маленький олень, все свои часы растерял, а телефонов тогда не было, и ты постоянно бегал ко взрослым mm -hmm. или кричал знакомым на балконе, типа, а сколько времени? Mm -hmm. И тут она такая подходит, год 2023. Который час?
1: Не подскажете, как пройти в библиотеку?
0: Ну, вообще круто!
1: Да, да, у нас утрачена практически вот эта функция э, коммуникации непосредственной публичной, mm -hmm. в публичном пространстве, с незнакомыми или малознакомыми людьми. Мы сейчас даже, я не знаю, я, конечно, давно в общественном транспорте не езжу, но это, вот эта вот извест, известная проблема, как же спросить, да, или как обратиться к человеку, выходит ли он на следующей остановке, или просто пройди мимо него, там, толкнув, там, как-то растолкав всех локтями, ну, чё, потрогать его, потрогать ли его за плечо, или на... что сделать, да, вот вот такой, такой случай и вот, вот этой коммуникации с незнакомыми людьми, который приводится в учебниках, как же все-таки следует обратиться. И мне кажется, что он сейчас даже уже не очень актуален. Есть везде кнопки, кнопочки, там нажать можно. Э, 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 сказав таким образом... Да, 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 да. Они еще работают? Мне кажется, да, разве нет? Ну, я иногда на трамвае езжу, и там есть такие кнопочки на вот этих ручках uh -huh. э вертикальных. И там нажимаешь, ну и все. И я, я, в принципе, не езжу, наверное, в, так, в такой час пик, когда очень много людей, когда тебе приходится uh -huh. продираться. Ну вот не знаю, но в целом, в целом, этот пласт коммуникации у нас утрачен, да? он уже не актуален. Нам не актуально спрашивать, который час, потому что мы всегда со своими телефонами, смартфонами, ну, даже вот некоторые с часами. Нам не актуален вопрос о месте какого-либо объекта, куда нам надо пройти, как нам пройти, потому что у нас в наших смартфонах Яндекс.Карты, Тугис, ну, и вообще любой формат, когда мы можем сами проложить себе маршрут, и нам даже не обязательно смотреть по 나라 나라 куда мы идем, то есть я, например, регулярно пользуюсь Яндекс-картами, то есть я, я заложила маршрут, и все, я иду, смотрю в телефон, только иногда на светофоры смотрю, чтобы, угу. в общем-то, иногда на дорогу, на проезжую Ну, чтобы часть.
0: иногда машина тебя не сбивала. Ну, чтобы
1: иногда они меня не сбивали. Ну, да. вот. и, и в целом необходимость в посторонних людях и коммуникации с ними для решения каких-либо своих проблем или вопросов, она сегодня отпадает. Необходимость Просто в этом в общении
0: Если вдруг понадобится с кем-то поговорить То это очень похоже на э, Диалоги сценаристов э, Сериалов, которые снимают для старт да? Это вот, э, когда там Существует какой-то нормальный вопрос И человек тебе начинает отвечать Как какой-нибудь NPC И ты такой, что? Типа а, да. Простите, пожалуйста, а где, где тут продаются сигареты какие-нибудь, и тебе человек говорит «Солнце на восход», и, и ты такой «Что? Какое солнце на восход? Он, не забыть купить капусту», и ты... ты что, сейчас сериал на старте начал смотреть? Хорошо, А это информационный пункт второй.
1: Вторая цель предметная. Mm -hmm. В отличие от информационной, нам нужно что-то получить. Там, то есть, нам, нуж, нам нужно не просто узнать информацию, да, получить информацию. Нам нужно что-то попросить, например. Там попросить выйти за тебя, там, отработать какую-то какую смену, там, не знаю, попросить что-то материальное, не знаю, попросить деньги. Нам, нам нужно получить что-то, то есть у нас есть какая-то предметная цель. Или, например, та же цель познакомиться. То есть мы, когда знакомимся, у нас ведь не только информационная цель, а как тебя зовут? А где ты живешь А где ты работаешь? То есть, скорее всего, мы подразумеваем вот начало неких отношений, пусть это даже, да, какое-то знакомство, этап знакомства, то есть мы предполагаем продолжение общения в каком-либо формате. Mm. То есть предметная цель — это мне что-то от тебя нужно. Mm. Я могу маскировать предметную цель, допустим, под информационную. Опять же, как, как, знаешь, в классических историях знакомства, когда, там, этот, господи, герой панкратова Черного спрашивает, где находится нафилет, угу. ну и, в общем-то, маскируя настоящую цель знакомства с девушками на улицах под вот эту информационную. Поиск несуществующего объекта, потому что нафилет, если я не ошибаюсь, это телефон, ну и, в общем там какая-то такая языковая игра.
0: Это редкая демонстрация <свен> читать <задом> наперёд, да? <свен>
1: Это такая языковая игра, которая просто крючок для того, чтобы привлечь заинтересовать внимание, объект, заинтересовать объект. Да. Вот. То есть а предметная цель маскируется под э, информационную угу. цель. И, как я уже говорила, предметная цель и информационная цель очень часто идут в связке. Если, например, я у тебя спрошу, Руслан, у тебя есть ручка? Uh -huh. Но явно э, цель моя не просто узнать, есть ли она у тебя. <laughs> Поэтому ты говоришь, да, есть, я такая, он хорошо. <laughs>
0: Она нормальная, такая, обеспеченный. Да.
1: Ну, соответственно... Ручками. Опять происходит подмена. Я задаю информационный вопрос, но мы с тобой оба, в общем, люди с развитыми коммуникативными навыками, угу. и, вероятнее всего, ты протянешь мне эту ручку, потому что ты понимаешь, что мой вопрос угу. подразумевает, что она мне нужна. Что
0: мне да. нужно ее тебе отдать. Да, да. да ну, да, это, в принципе, да, да. я ну и в семьях так работает. Типа, ты получил зарплату, и молча просто такой...
1: Да, совершенно верно И когда, когда там жена спрашивает у тебя там, Какие планы на выходные угу. вряд, ли, вряд ли она просто э, Хочет получить информацию
0: Не-не-не, все что, все что касается отношений Если что-то спрашивает жена То там точно все непросто Там все непросто не При любых раскладах, даже при самой золотой жене Когда она что-то mm -hmm. вот хочет Ну, кстати, то же самое работает и с мужчинами ну, типа, ты когда своему мужику мужчине говоришь, ты дурак, скорее всего, дальше он будет вести себя именно так.
1: Ну, тут, тут, я, тут я даже не знаю, то есть ты ему говоришь это с информационной целью, просто чтобы он... А знал, он начинает что показательное он выступление. Да. А он решает, что это ты с предметной целью, По и ты видимости. как бы... Что это требование. Угу. Так, сегодня ты дурак. Да, да, да. Ролевые. Да. Он такой, о! Ролевая игра. Ну, Во-первых,
0: это обидно просто. Ты такой думаешь: ах, так! Ну все. Мы, конечно, так не думаем, но получается именно так. Окей. А третий пункт нашего общения: третья,
1: да. Третья цель, собственно, коммуникативная. Это то, что мы называем коммуникативными ритуалами. Это вот все то обрамление нашей речи, которое, казалось бы, может в некоторых случаях выглядеть как избыточное, но это обязательный элемент общения. Вот все эти здравствуйте, спасибо, благодарность. Извините, пожалуйста, как дела? Ну, то есть, вот вся, весь тот набор штампов и ну, такого своего рода вот коммуникативных шаблонов, которые характерны ведь не только для деловой коммуникации, они в целом характерны для нашего ну, формата общения человеческого. И это нормально, когда и в семье мы друг друга абсолютно за все благодарим, когда мы говорим «пожалуйста». Это нормально. Это нормально. Это
0: нормально.
1: Когда мы говорим «доброе утро», когда мы там желаем приятных снов. То есть всё это незначительно. Ведь никакой информации нет, никакой предметности нет, кроме создать вот эту атмосферу, что я о тебе помню, я о тебе забочусь, я тебя уважаю, не знаю, я, я как бы хочу сделать тебе приятно, да, то есть что для, для меня это важно, то есть это вот просто вот, да, вот так такие, знаешь, как это фигурки на торте, да, какие-то какие -то красивые такие финтифлюшки. И, и иногда мы вступаем в общение исключительно с коммуникативной целью, бывает такое.
0: Просто поболтать. Да наша да, да, ну, соседка верно. со второго этажа, она <свят> к обеду, когда примет что-нибудь, ей обязательно нужно <свят> что-нибудь поговорить.
1: То есть нам, по большому счету не нужна какая-то особая информация от человека, <свят> нам не нужно от него что-то получить. Ну вот мы встречаем человека, с которым давно не виделись, и вот это вот, как дела там, ну, что нового, расскажи. Это, знаешь, из разряда разговоров. Со своим парикмахером, со своим там мастером маникюра. То есть вот это вот ни о чем ни о чёмшное вот такое общение.
0: Я с кошками разговариваю.
1: Ты с кошками
0: разговариваешь. Ну вот. Они не отвечают, правда, падлы.
1: То есть коммуникативная цель в идеале должна сопровождать любой формат общения, независимо от того, насколько вы знакомы, малознакомы или вообще незнакомы с человеком.
0: То есть если вы пришли выбивать долги, вот у вас обрезок трубы или что-то там. Вы поздоровайтесь, пожелайте доброго дня. Да. И в процессе.
1: Интересуйтесь, как дела? Да,
0: в процессе интересуйтесь состоянием человека. Не забудьте Вам повежливо не год, да? попрощаться.
1: Но... Ну, это Но, так, принято. Да. Здесь мы переходим на, те... на несколько другую территорию. Это территория, про которую мы уже с тобой как-то разговаривали, территория речевой агрессии. А, ну и да. вообще территория конфликта, территория угу. насилия. Но Все... она сюда не
0: вписывается. Она
1: сюда абсолютно Конечно. не вписывается, потому что это изначально формат общения деструктивный. Угу. Его невозможно никак улучшить.
0: Потому что чаще всего он волнует только одну сторону, которая, собственно, и задает этот темп окрас общения и там ты угу. ничего уже не сделаешь
1: можно говорить о том что человек приходит исключительно с предметной целью вот, ну, там, вот когда, там предметная да? цель да. в чистом виде да. Да? то есть там не информ ну может конечно и информационная да где деньги лежат эм, угу. и, и так далее но да здесь здесь мы говорим здесь мы уже конечно не говорим про эффективность коммуникации здесь скорее вот речь идет просто про Формат, насилия, и все это... Слушай, такой оно,
0: оно там и невозможно. Э, ну, эффективность общения, хотя бы только лишь потому, что у человека есть какая-то проблема внутренняя, из-за которой он становится агрессивным. И пока эта проблема в самом человеке не решится, то есть чаще всего даже когда он получает искомое, он не успокаивается. Ну, то есть вот э, там человеку нужно просто ну, самому отойти куда-то в сторону или успокоить его движением руки по голове. Вот, тогда, может быть, что-то там встанет. Ну, я имею в виду, что э, обоюдной агрессии, вот такой, которая встречается и понимает друг друга, ее не существует.
1: Ну, обязательно кто-то сильнее, оно, да? какой-то агрессор оно сильнее?
0: И, и, оно и сильнее... Оно и человек, например, «я к тебе прихожу, потому что, я не знаю, там, ты сломала мою игрушку, а ты начинаешь на меня агрессировать, потому что я агрессирую на тебя, и наши с тобой э, цели не совпадают. У меня поломанная игрушка, а я ворвался в твою зону вот этого общения, и, ну, в смысле, вот, ты этого не ожидал» поэтому ну, там оно так не решится.
1: Я согласна с тобой абсолютно. Я как раз недавно э, тоже рассуждала в, в одной из социальных сетей о том, что э, речевая агрессия, она абсолютно бесперспективна в
0: полной да, коммуникации,
1: бесконечно. Невозможно, если, если в ваш адрес проявляется агрессия, неважно в каком формате и от кого, будет это незнакомец с Тиндера, будет это ваш начальник непосредственный, будет это кондуктор в общественном транспорте, который вдруг да, почему-то начал проявлять речевую агрессию. Ни одному из этих людей, насколько бы близко вы с ними не были знакомы, бесполезно в момент агрессии что-то доказывать и объяснять, потому что он сейчас находится на совершенно ином уровне вот этой коммуникации. Вы там где-то ему интеллектуально пытаетесь что-то выстроить систему оправданий, объяснений, структуру, какую-то какую структуру, логику. А у человека эмоциональный всплеск, и ему надо избавиться. Это похоже на извержение лагерства. Лавы, ну или еще на что-то, что происходит в человеческом <с организме, когда тебе очень надо избавиться.
0: Очень надо избавиться, Сил нет терпеть,
1: допустим, когда мы хотим в туалет. Надо прям избавиться, вот, и тут уж, знаете ли, Никакие правила общения не работают. Какие там и, помпеи и, и, на и пути, ва...
0: все. <свят> и, и,
1: и ваше право, точнее, ваш выбор, оставаться и смотреть на это, как он из себя все это извергает. Mm -hmm. Или максимально быстро покинуть место вот, вот, этой, вот этого конфликта, потому что в, вот в, конкретно в этой ситуации нет ни одного решения, кроме как уйти и дать человеку возможность там, самому справляться со своей
0: агрессией. Ну ты сейчас скажешь, что вот нужно уйти и не попадаться ему на глаза. А кто-нибудь скажет, да надо ему треснуть просто, и все.
1: Ну опять спросить себя, зачем? То есть, да, можно треснуть, конечно. Потому что я могу. А, ну, ну, это, да. конечно, <laughs> это, это, это не про общение, это уже про Слушай, ну, это, оценку это своих сил.
0: Мы сейчас с тобой уходим далеко в дебри, но это да, тоже да. такой интересный момент, что нас всегда воспитывали э, с позиции сильного человека. Что, типа, дай сдачи. Дай сдачи. Не упускай момента, покажи себя, и вот это все. Ну то есть, а мы с тобой сейчас говорим совершенно об обратном. Ну, потому да?
1: что это все абсолютно неэффективно.
0: А, ну это, я не знаю, конечно, как у тебя, но да. в моей жизни этого было достаточно, и да, это неэффективно.
1: Это неэффективно, это, это правда. Неэффективно. На каждого сильного найдется еще сильнее, угу. на каждую красивую девушку найдется еще красивее. И если себя постоянно вот зачем с кем-то сравнивать
0: они сейчас выключат это. В смысле еще красивее? Ну куда же это? Да,
1: да. Всегда найдется кто-то умнее, сильнее, там, интереснее, красивее. Тупее. Тупее. Слабее. Да, как да. угодно. Хитрее.
0: Этот мир бесконечен, ребята. Бесконечен. Просто бесконечен. бесконечен.
1: Поэтому воевать с человеком, то есть вступать с ним в конфликт, неэффективно лишь потому, что это лишь один из моментов проверки, ну, вот этого, вот этого момента, кто, кто из вас да, круче. Нет, то, есть, это... но всегда, то есть ты не сможешь всегда побеждать в этих спорах.
0: Это проверка на удачу.
1: Да, Какого? и это проверка Какого? на удачу в том числе. Что
0: получится, а не получится. Ну, я вот в это тоже не играю. Мы уже с тобой это обсуждали, вот когда я стер... Какой там десятый билетик, и у меня в кармане оказалось 2 рубля или даже меньше. И я понял, что я не поеду на трамвае, потому что я спустил все свои деньги. Больше я в эти лотереи не играю. Подкаст лаборатории Пара слов. А, возвращаемся к общению. Давай. А, о том, как мы утеряли эту возможность общаться, а даже если она и есть, то выглядит очень нелепо я поначалу, смотри, с чего началось. Значит, у меня же растет сын, mm -hmm. и очень достаточно частый вопрос меня, как современного родителя, который воспринимает своего ребенка правильно, хорошо, ему интересно, что, как живет его сын. Естественно, я спрашиваю у него, как прошел день, что они делали в садике. Все ли у них там хорошо? И ты знаешь, очень такие. А, да, что говорить? Односложные ответы. Нормально. Нормально. Хорошо. Нет ничего. И я так думаю, так, подождите, где я что в этом воспитании-то упустил? упустил? Типа, мы всегда разговариваем со своим ребенком полноценно, открыто, разворачивая все ответы. там, Ну, если хочется что-то да, рассказать. А вот. И, и никогда... А вот, вот так. И я сначала подумал, что это у меня сын такой деревянный. Нет, ну, конечно, сначала я подумал, что это я деревянный, потом сын деревянный, потом подумал, что весь мир горит в труху и так далее. Пока не стал замечать это за своими друзьями, которые отвечают точно так же. Спроси у меня, как дела, я тебе такую портянку выдам. Вот, и это не то, чтобы я как-то, ну, как очень тебе доверял, или, типа, мне некому это сказать. Ну, я считаю, что если человек спросил, как дела, то, ну, что-то надо рассказать. Вот. А нет. Оказывается, все вокруг, типа, да, норм. А хорошо. что случилось -то?
1: Вот эта тема, она очень перекликается с нашей с тобой одной из недавних тем по поводу телефонофобии. Да, вот это вот наша неготовность разговаривать с посторонними людьми по телефону мы проще воспринимаем там сообщения, даже, даже некоторым даже проще воспринимать голосовые сообщения. Ну вот мне
0: сын также и говорит, папа, зачем ты пишешь присылания голосовые? Я говорю, ты шестилетний человек, умеющий читать, пиши давай.
1: Это все про что? Это все опять про границы. Мы живем в мире, когда непосредственно восприятие и осознание своих собственных границ становится нашим величайшим достижением и завоеванием. Все, что мы можем вот в этом огромном цивилизационном обществе, многомиллиардном, себе присвоить, это вот то небольшое ограниченное пространство, ограниченное нашим телом, условно вот этот круг. Как, как, как в повести Гоголя «Вий». Да? Вот я хочу очертить вокруг себя этот круг, иметь возможность никого, кроме там, да, отдельных случаев в жизни, за этот круг не пускать. Откуда эта потребность? Ну, Видимо, вот современная информационная эпоха с, вот, с ее бесконечным информационным шумом и постоянным воздействием на человека потребовала вот такую реакцию. У нас есть, кстати, классная теория, Английского историка Арнольда Тойнби про вызов и ответ. Он, он жил ну, где-то там, не знаю, в середине 20 века, ну, я условно говорю, я точ точные mm -hmm. годы не помню, но там где-то, может, 50-е, 60-е, когда он создавал свою теорию многотомную. И вот у него там есть классная мысль о том, что все, что происходит в нашем мире, человеческом. Это результат, это ответ на некие вызовы природы и цивилизации. То есть цивилизация такая, на тебе оспу, ну. человечество, что делать? Потом чик, так подумали, подумали, что-то там поэкспериментировали, да, произвели вакцину начали активно вакцинировать от ОСПы. Ну, наша недавняя история, пандемия коронавируса, да, очередной пример. То есть человеку для развития необходимо постоянно адаптироваться к неким вот вызовам э, природы и цивилизации. И вот вся вот эта вот история про то, что мне нужно вот это вот мое свое пространство, я не хочу взаимодействовать и коммуницировать с миром, пока я сам этого не захочу, я думаю, что это тоже ответная реакция э, ну, человеческой психики на то, что на, на ту эпоху, на то время, в котором мы живем. Мы живем с, с тобой в, ну, с, и с нашими слушателями, безусловно, в постинформационную эпоху. То есть когда информация становится основным материалом вообще цивилизации. То есть сегодня информация ⁇ это ресурс. Не нефть, не газ, хотя с этим все понятно. Это да, не какие-то наука и так далее. Культура ⁇ информация. Информация формирует все наше представление, все наше восприятие. Ее так много эти бесконечные социальные сети эти бесконечные телеграм-каналы эти бесконечные youtube ролики там на ютюбе или там передачи какие-то огромное количе количество информации, человеку нужно ее перерабатывать. Он тратит на переработку этой информации большое количество энергии. У него больше нет этой энергии. И он, знаешь, как такая батареечка. Да? Да? Закройте меня, дайте мне подзарядиться немного. То есть вот, вот такая, такое отношение к общению, как к трате внутреннего ресурса, я не готов сейчас с тобой делиться э, вот, информацией о себе, потому что я устал. Я целый день смотрел там ролики, я читал каналы, я там общался где-то там на работе. То есть я тратил, 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 да, у меня там э, 13 mm -hmm. часов экранного времени мне показывает мой смартфон, да, что я вот, вот бесконечно что-то читаю. И у меня сейчас нет ресурса отвечать тебе. Не потому что я тебя не уважаю или как-то к тебе там негативно отношусь, Ношусь, я... Я не готов. Давай, давай я тебе завтра запишу голосовой, как прошел мой день.
0: Деда не хватает Нормального деда на всех не хватает, который... Чего? Какой херню ты там информацию читал? На завод бы тебя с нашими мужиками, которые по 12 часов у станка стояли. Телефончик он читает. Ну... Говорит, пожалуйста, ну, бей! Ты... Хочешь бить микрофон? Бей!
1: Бей, замри, беги! Ну, это типа как такого. Это, три, три основных, как как те, Три основных категории действия в театральной системе Всеволода Эмильевича Мирхольда.
0: А, у человека раньше было три круга. Три круга общения. Общение. У Аллана да -да -да. Пиза, да, по-моему, это теория, или у кого? О том, что у него есть. Интимный круг, ну то есть это прям физическое расстояние от тела, угу. а, то есть там что-то 20-40 сантиметров, ну то есть ну, то, кого мы пускаем себя, себе, да, а, круг друзей. Там до полутора метров людей, которые мы позволяем к себе подойти. Ну, не помню точные цифры, ну там буквально пара метров. И а, круг общества, ну, в людей, с которыми мы коммуницируем для того, чтобы а, что-то вот спросить, узнать да и так далее. Быть это частью про... Да, это пространство, которое там, распространяется от двух там, до четырех метров, ну, вот, когда мы разговариваем с кем-то, с людьми. Дальше этих кругов уже не существует. Это уже там, типа дикий мир то есть со всеми этими историями. Получается, сегодня со всеми этими телефонами у нас практически не осталось никаких кругов, кроме своего интимного, на расстоянии вот согнутой руки перед лицом.
1: Он, он растянулся. Не знаю, подскажи мне слово. да. То есть вот, вот этот вот круг интимный, ага. Который был 20-30 сантиметров, да. он теперь на полтора метра. Километр. То есть он, 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 он расширился, а -а -а. Да, как это, углубился. Да, вот
0: ближайшие туда. сотовые вышки он да. растянулся. Да. Знаешь, такой типа. И в него, пожалуйста, никто не входит.
1: Причем это сознательно делает человек, он сам сознательно отодвигает вот эту границу своей интимной зоны, куда он не хочет никого пускать, даже самых близких, без спросу. Или как бы без предложения. То есть он наш. Ой, слушай, прикол, прикольный, так, прикольная метафора. Помнишь, я не, в, если смотришь сериалы про каких-нибудь сверхъестественных существ, там где-то есть такая фишка, что дьявол не может зайти к тебе в дом, пока ты его сам не пригласишь. Типа он стучится тебе в дверь. Ты
0: же про вампир.
1: А, про да, вампиров, да? да? Ну, да. Я, да, да. я. Я не суперспециалист да. в этой теме. Вот, вот э, мне кажется, что вот это такая фишка, что. То есть, э, Сейчас касается и общения с людьми. Mm. Ты должен пригласить человека зайти. Он не может просто сам постучаться и сам зайти. Или зайти без спросу к тебе, вот в это твое полутораметровое пространство или там, не знаю, полуторакилометровое. То есть он постучался... Он тебе, например, написал сообщение там, могу позвонить, угу. да, там, или можешь сейчас говорить. Ты прочитал это сообщение или даже не прочитал, а знаешь, смахнул вот это вот э экранчик, а -а -а. ты а -а -а. увидел,
0: да. не читая сообщение, да, не
1: читая сообщение, и ты решаешь, мне его пригласить или нет, и ты можешь опять вернуть свой смартфон в обычное состояние, как будто бы ты даже не видел это сообщение, пока у тебя не будет желания или возможности на него ответить.
0: Прикольно. Вот Как-то так. Прикольно. Вот как так. Прикольно, что мы опять оказались в том месте, где мы обсуждаем современную коммуникацию посредством сети интернет, посредством коммуникаторов, смартфонов, да, вот этого всего как они влияют на наше общение, и что мы считаем, что именно они виноваты. Но с другой стороны, а кто, если не они? Потому что мы начали пользоваться устройствами а, из-за того, что это удобно, да. а, потому что ты можешь отвечать откуда угодно, кому угодно, с какой угодно скоростью и в какое угодное для тебя время. А оказалось, что тем самым а, мы ограничили себя от физического общения, вообще уже отвыкли от него, а, мы а, вырастили внутри себя такую инфантильную жабу, которая, <гас> мне кажется, он поставил не тот смайлик, Понимаешь? И а почему там женщина в булочной там как-то смотрит? Да и вообще, в принципе, вот эти вот а, а, кассы самообслуживания, которые сегодня везде появляются, но ну, это же тоже отклик не на быстродействие... ну в том плане, что ну, это не а, ну, я всегда, когда попадаю на кассу самообслуживания, черт возьми, мне постоянно приходится кого-то ждать, потому что они меняют эти QR-коды местами. Это раньше была только молочка, сейчас практически все вода продукты, сейчас вода уже. и так далее. Да, и ты так или иначе будешь ждать эту женщину, которая тоже не очень хочет с тобой взаимодействовать. Из 10 людей, с которыми я разговаривал, только там один человек более-менее мне объяснил, а все остальные. Пик. Прям тыкает практически через тебя в этот экран. Ты, типа, ты что, дебил, что ли? Все и так, понимаешь? И получается, из своей удобности, ну, вот из желания сделать свою жизнь удобной, мы превратили ее в неудобство общения, в неудобство восприятия вот того, что вокруг нас. Слишком много правил появляется, слишком много тонкостей, точностей.
1: Ну, это такая внутренняя коммуникативная тюрьма, mm. в которой мы сидим, ну, пусть не тюрьма, да, пусть некая камера, в которой мы сидим, в которой нам комфортно, и мы сами себя в нее заключили, нас никто не заключал, но там решетки к нам не подобраться. Мы можем сами только выйти из этой камеры вот в свет, но немногие решаются это сделать, и нам намного проще э, не спрашивать который час, не интересоваться там погодой, э, даже у каких-то близких, знакомых э, там людей, не спрашивать, как куда пройти для того, чтобы вступить в эту коммуникацию, чтобы познакомиться с кем-то. То есть мы знакомимся в приложениях для знакомств, мы смотрим погоду, прокладываем маршрут, заказываем
0: пути, еду. Заказываем
1: еду. Да, да. Все совершенно верно. Нормально. Мы все это делаем через приложение, через бездушный, казалось бы, механизм. Тогда
0: нужно еще помнить, что это не просто камера. Это определенного рода, как баро-камера, да, откуда выкачивается воздух, и ты заполняешь это своим пространством, запахом, <смех> вредностью вот этой вот своей. И вот туда уже точно сложно попасть. Потому что если бы ты был просто человек, ну вот как... Ну вот раньше мы жили, и все были просто люди. Типа такие же, как миллиарды людей на планете. Да, уникальные в чем-то, с какими-то талантами, особенностями, но все были просто люди. А сегодня все знают себе цену, Всем пэнч! Такие...
1: Но не стоит забывать, что цена определяется не тем, кто продает, а тем, кто покупает.
0: Это ты сейчас опрокинула, рыночек порешает. И пусть, конечно, мы сегодня не ответили на вопросы о том, а что же делать с этими людьми, которые отвечают односложно, а... Но это тема для следующих выпусков. Самое главное, мы поселили зерно раздора в вашу голову, и будем надеяться, что вы теперь не будете отвечать на приятные вопросы двумя словами, или даже одним. И то укороченным. Ок. Ужасно. Это Оксана Мисков. И
1: Руслан Саффин.
0: Подписывайтесь, ставьте лайк. Но вы же дослушали до этого места. Даже если вы один человек, который дослушал до этого места, все равно нужно эту традицию сделать лайк поставить, там, вне зависимости от того, на какой платформе вы слушаете. А можно даже рассказать кому-нибудь об этом. Все, до встречи. Всем пока. Подкаст Лаборатория. Порослов.
1: Там теперь еще надо это на, начало.